A doua ediție a școlii de vară organizată de Academia Română a ajuns la final, dar un final frumos. Copii deosebiți, am avut câteva intervenții de la participanții la această săptămână, toți au fost încântați. Iar acum, domnule academician Ioan Bolovan, dumneavoastră i-ați păstorit mai mult decât ceilalți și în cele din urmă le-ați și prezentat o lucrare deosebită. Cu siguranță au fost curioși, sper că v-au pus și întrebări. După aproape o săptămână de istorie la maximum în județul Hunetoara și țara Hațegului, mai cu seama unde am vizitat cu ei cele mai multe monumente istorice, naturale, începând cu capitala lui Deceba, să nu se regia, cu capitala lui Traian, a provinciei Dacia Romane, Olbia Peana, să regia cu monumentele medievale, bisericile cu picturi de secol 14-15, de la Densuș, Sfântă Mărie, Orlea, Prislop, vizitarea cetății Mălăiești și altor obiective. Într-un final, să spunem, am avut și această intervenție cu caracter general, să spunem, despre rostul sau locul sau la ce ar mai folosi ca disciplină de învățământ, ca știință, ca impact comunitar acum în secolul 21. Sigur că suntem tentați să mergem în primul rând nu, pe urmele celor care au afirmat-o cu mult timp înaintea mea istorie se carte de căpătă unei nații. Sau o altă maximă ce nu-și cunoaște istorie este condamnat la pieire, să dispară. Dincolo, sigur, de aceste acțiuni care vin din trecut și aparțin unor mari personalități ale umanității sau ale civilizației românești, într-o lume grăbită, într-o lume în care se caută și se dorește, cel puțin în anumite zone, în anumite sfere, uniformizarea, șablonizarea locuitorilor lor planetei. Identitatea etnolingvistică este una dintre multele identități pe care le are o ființă umană și, după părerea mea, este cea mai importantă, pentru că este un dat cu care se nasc oamenii, îi provin dintr-o anumită familie, dintr-o mamă, dintr-o tată care au avut la rândul lor părinți, bunici, care merg înapoi în trecutul acestui neam, generații, generații, până nu în perioada de plămătire, de formare a poporului român. Și atunci, în această lume, repet, în care se încearcă șablonizarea, faptul că viitorii cetățeni de ai României, ai Europei și ai lumii își cunosc trecutul, își cunosc identitatea etnolingvistică, își cunosc rămoșii cu bune și cu rele, că nu este un popor în această lume care să fie avut numai lumini sau un alt popor care să fie avut numai umbre. În istoria fiecăruia există momente și mai demne de a fi rememorate, există și momente care au vizat poate violența și această violență dusă până la extrem, mai cu seamă în secolul 20, când au fost și distruse vieți omenești de ordinul milioanelor, zecilor de milioane când am avut de-a face cu genocid, cu holocaust, șoah, după cum spun evrei, proprii tragedii realizate în timpul ziului de al doilea război mondial, teroarea comunistă și nu numai ori, istoria și cunoașterea trecutului, repet, îi va ajuta pe viitorii cetățeni Țării noastre, în primul rând, să știe mai bine de unde vin, să știe mai bine că înaintașii lor au creat și lucruri extraordinare, s-au remarcat multe momente ale istoriei medievale, moderne, contemporane, 
prin acte de vitejie pe câmpurile de luptă din Europa, fie că vorbim de bătăliile împotriva tătarilor și ale turcilor din Evulmediu sub conducerea unor mari domnitori, precum Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vlațepeș, Mihai Viteazu, fie că au luptat mai nou în epoca modernă la Plevna, la Zbătan, pentru a câștiga independența țărilor, fie că au luptat la Mărăș, Mărășești, Oitus, pentru a salva puțina palmă de pământ ocupată de puterile centrale unde mai exista și pulsa statalitatea românească în jurul monarhiei, a Parlamentului, a Guvernului la Iași, trebuie să-și cunoască aceste fapte memorabile ale înaintașilor și să se simtă mândri. În același timp să cunoască și lucruri reprobabile care s-au putut petrece de-a lungul istoriei de la reprimarea sângeroasă a răscoalei din 1907 a țăranilor, din 1907 ultima mare răscoală de tip medieval, am putea spune, în Europa, care a avut loc la noi aici, Moldova, partea de Moldova, mai cu seamă de aia, s-a generalizat apoi și în partea de sud, în Muntenia, au fost apoi grozăvite care s-au petrecut, n-aș spune neapărat premeditat, dar s-au petrecut în timpul celui de-al doilea război mondial, cu pogromul de la Iași, cu pogromul de la Odessa și multe alte lucruri care, să spunem, nu sunt foarte luminoase în trecutul nostru, dar copiii trebuie să recunoască și pe acestea pentru ca să facă tot ce este în putință în viitor, să evite repetarea unor asemenea tragedii. Deci iată că istoria, repet, este necesară și mi-aș dori, am militat și eu și domnul academician Aurel Pop, președintele Academiei Române, prin memorii, prin documente lăsate la minister, prin soluții concrete prin care să ameliorăm statutul disciplinei istorie în învățământul preuniversitar. Din păcate n-am obținut nimic. Este parcă așa un fel de autism la nivelul factorilor decizionare în ceea ce privește acordarea acestei discipline extrem de importante și una dintre cele mai vechi științe din lume a unui loc mai bun și a unei poziții pe care o merită în materiile de învățământ din învățământul preuniversitar. Apoi, cunoașterea istoriei, așa cum le-am arătat, a liderii politico-administrativi ai puteri să evite acel moment din 2002 China și Japonia au ajuns la o cotă foarte alarmantă și puțin a lipsit ca între cele două state să nu existe un, un conflict bilateral într-o primă fază, dar cum se știe, Statele Unite au asigurat printr-un tratat în 1945 suveranitatea și integritatea Japoniei. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi izbunit în doamna lui 2012 un război local? Statele Unite ar fi intrat în război, Statele Unite se parte a NATO, NATO ar fi intrat în război împotriva Chinei și dezvoltând un scenariu, vă puteți imagina ce ar fi ieșit ei. În acele momente tensionate, președintele Barack Obama a trimis la Beijing și la Tokyo patru oameni se aducă la masă tratativelor și să îi determine pe liderii chinezi și japonezi să renunțe la orgolii și la atitudinile pelicoase să îi facă să înțeleagă primejdia izbucnirii unui nou război mondial pe acest lanț al alianțelor succesive de care se legată în primul rând Japonia. Ei, din cei patru trimiși într-o asemenea misiune imposibilă, doi au fost istorici. Joseph Hay, un cunoscut istoric al relațiilor internaționale, tradus și în România în ultima vreme, și un alt istoric specialist în relațiile internaționale, este vorba de cel care a publicat recent la editura Corint, capcana lui Tucidite, Graham Allison. 
Deci, din patru oameni, jumătate din această delegație comisiune foarte dificil au fost istorici. Iată că istoricii, așa cum spunea istoricul recent, istoricul israelian Yuval Noah Harari, istoricii pot să ofere claritate în această lume extrem de complexă. Ei pot să arate posibile scenarii ale evoluției în urma unor decizii nu foarte inspirate. Deci, istoricii trebuie să fie în continuare prețuiți, trebuie să fie folosiți de către factorii politico-administrativi, pentru că ei pot să aducă acea claritate de care au nevoie atunci când trebuie să ia decizii diferite care pot să afecteze destinul la milioane, milioane, zeci de milioane, poate sute de milioane de oameni. Din această perspectivă, am făcut o pledoarie pentru a arăta acești tineri și, în general, pentru ca societatea contemporană să arate pentru disciplina istoriei din învățământul preuniversitar un interes firesc și aceasta să aibă un loc bine meritat în cadrul celorlalte discipline, dar în același timp și pentru liderii politico-administrativi de a sprijini institutele de istorie, cercetarea istorică, de a acorda, spunem într-o formulă, sigur, ar fi cunoscută cezarul, ce este cezarul, adică să dea istorii în primul rând pentru știința lor, dar apoi și pentru aplicațiile în ceea ce privește luarea unor decizii, să dea ceea ce au nevoie istoricii și cercetătorii, finanțare sporită și prestigiu social cuvenit, nu privilegiat. Un statut social care să reflecte și importanța istoricilor în comunitate, în societate, nu doar a altor profesii. Eu cred că acești copii pleacă cu inimile și gândurile atinse în cel mai frumos mod și cu siguranță bogăția pe care au căpătat-o aici îi va ajuta să meargă cu mai multă încredere în viață și drumurile lor să ajungă acolo unde și dumneavoastră, prin organizarea acestei școli, v-ați dorit. Ne dorim acest lucru, sperăm să fie așa și privim cu încredere în viitor. Acești elevi minunați din toată țara au fost ca un burete, au asimilat, au acumulat foarte multe informații în această săptămână, au văzut in situ, repet, locuri deosebite pentru istoria, pentru spiritualitatea neamului nostru și atunci vorbim încrezători la drum că n-a fost în van organizarea acestei școli, nu este de marginalizat acest proiect al Academiei Române de a oferi burse în fiecare an la 10 tineri, de a le acorda această școală de vară sub semnul istoriei, așa fel încât viitorii studenți, viitorii cercetători, profesori, cetățeni ai României să aibă și un bagaj de cunoștințe istorice, să aibă în sufletele și în inimile lor și mândria că pe aceste locuri s-au creat monumente de arhitectură laică și eclesiastică comparabile cu ce alte națiuni, să aibă mândria că strămoșii lor au înscris pagini în trecutul umanității, să înțeleagă și responsabilitatea pe care o au, pentru că une din greșelile înaintașilor, pe care s-au săvârșit mai cu seamă în secolul 20, în timpul cele de-a doua conflagrații mondiale, să fie evitate.